0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。然后今天我们请了，就是我的描绘是什么？就是又有才。又聪明、啊、又可爱又幽默又美的九儿
1: ，对，今天很可惜我们没有通知九儿，不不是视频直播，但是九儿已经化妆好了，可惜没有能够看到她
2: 。<笑>
0: 但是这个也其实特别能反映九儿的一些特质，嗯、是就是她每次出现在大家面前的时候都是非常非常。
2: 我觉得他是很
0: 对对很认真，这是反映了一种一种态度一种心态。我刚才跟九儿说，他说他化了妆还喷了香水，我说其实你可以抠着脚来讲都没有人能看到，这是这是这个音频直播的好处。但是嗯、呃，言归正传就可以说，就是可以反映九儿的这种对待任何事情都特别特别认真和负责任的这种态度。
1: 嗯嗯，好，的，谢谢。<笑>其实我以前我们专门跑到九儿家，我们去访谈过一回，但是那个那时那个时候应该是刚刚做完，我记得是鄂温克的驼鹿，对吧？那个那个时候，其实我那个时候想整整理呢，然后总出一本。访谈集里面包含，结果发现我还在整的过程中，后面陆陆续续各种作品又出来了，还包括呃纽扣士兵，对吧？还有那个布莱克先生和他的狗。嗯还有那个旅程，所以我发现整起来好像这是越来越多，越来越多。嗯，然后还好像还有十二只小狗的续集，是不是啊？那个是草原，草原
3: 、嗯、小猎犬
1: 。对，然后还有我们今天可能要重点聊一聊的大象的旅程。啊、<笑>我没有从今天就、啊
3: 。花娇<笑>、啊、老师，我打断您一下。好
1: 、啊，哈嗯、大象的
3: 旅程，我已经把书端端正正的摆在这儿，然后还想着我要怎么打开呢，让大家看到呢。<笑>
1: 好吧，好吧，哎呀，今天真是有些误会。没事，你你你打开的时候，我们我们应该就能够看到，因为能够描述，我们可以用语言来描述。因为今天
0: 就是知道，就是来听的，嗯、或者说未来会听的，都是喜欢你的人。这本书大家应该都会看到了。嗯，因为最近我看目前是当当新书榜的第三，就是前两天是第一嘛，嗯、就是特别特别的火。最近我还刚才专门看了一下大家的评论，就是百分之百的点赞，然后大家都很喜欢这本书。阿佳老师就是咱俩也都看过了，嗯，我们要不要让那个九儿来讲讲？因为他还是一本特别及时的书，嗯、这个在我们国内做原创图画书的。我觉得还是很有，这应该可
1: 能算是比较罕见的一例对对，就是这些大象，我记得应该他们走回来，也就是今年的四月份，对吧？这个这个九而八八月,月,、啊、月份啊，八月啊啊，他但是对对对对，然后就你们这个十月份就把这个应该是写的是九月，实际上是十月就出炉了，九月应该是就完全截稿了，嗯、对吧？就是这个速度还是非常非常快的，就是这样的一个，到底是怎么会想起来？从什么时候开始想起来那个？呃，创作这本书，然后这个过程大致是什么样子？你,你要不，姐儿你先跟我们先说个大概，啊、然后我们后面再细聊
3: 。啊，其实这个，嗯、哎呀，说起来，我觉得啊啊，还是挺戏剧性的吧。啊啊、因为这个大象这个事儿呢，其实我之前我知道，但是我都没有特别的关注，就是也看了看一些抖音呀、啊，嗯、包括百度啊，发的那些视频，挺好玩的。然后看了一下，但是也也没想做书，因为一直以来，呃，可能如果了解我的话，会发现其实我一直创作都挺自由的，就除了和黑客合作之外，我其他的书基本上就是，哎，想到什么今天就可能做了一个什么，就是这种状态，也不太喜欢做这种热门话题的书，像这这两年不是疫情嘛，对吧？然后我算了一下，嗯、大概有五家出版社邀请我做关于病毒的这个对
1: 对,对这个图画书，然后都被我这种书也好多了啊！嗯、
3: 对对，然后都被我拒绝了。我说我说，第一，我不太喜欢赶这种热门话题的书；第二呢，我说这个疫情已经把人们折磨够呛了，然后我实在没有办法怀着爱心去画这个病毒。<笑>我说我实在是画不下去，那种绿绿的挺吓人的那种，嗯、然后就没做。然后这个大象呢，是应该是七月份的时候。七月初吧，然后严老师找我去，他就问我说：“这个大象的事儿你知道吗？”我说：“知道。”然后他就说他想做这个书，我说：“那你想什么时候要呢？”他说：“八月底的时候你就得截稿。”<笑>那我这样一算的话，真是不到两个月时间了。我说：“我说太短了，我我不能画。”但是严老师就说：“呃，我还是很想做这个书。我想了一圈好像只有你能能画完。”<笑>然后，对，因为因为严老师这些年，我是挺相信他这作为出版人的一个眼光，还有一个就是私下里关系还不错。我觉得他这么想做，然后又觉得用他的话说，只有我能画完。我说那我就回去想想吧。之后就回去思考了，思考了，真的就是两三天。我说那我试试吧。然后他就找黑鹤来写故事，然后就开始画分镜。嗯<笑>其实等我真正开始画的时候，已经八月十号了，就到那个时候了。哦、然后我是九月五号交的稿，九月五号之后又拿出两天
2: ，哦啊、对，又补
3: 了这个、嗯、那个知识页。其实那些小图也是画的大图嘛，嗯、所以一算下来几十张图。然后那些天我是什么状态呢？基本上就是早晨八点开始，到晚上一两点钟，嗯、就每天如此。哦，然后。嗯八月十号之前，其实我还是不知道怎么画，就是当时真的是死的心都有。然后我觉得我第一次因为图画书有一种死的心都有的那个状态，嗯、就觉得特别的后悔。太太啊、嗯
1: ，挺太难了哈。了但是<对>但是最后出来的效果还是不错的呀
3: 。其实有很多遗憾的地方，因为图画书，我觉得尽管每个创作者都有自己的特点嘛。嗯、因为我一直以来，嗯、其实因为以前也不敢说，就是。我我其实一来，我这个人可能就是气分熟的人，就是我不是一个像百分百的这种能关注到很多事情的这样的人，嗯、所以呢，我不可我也不能像像朱成良老师啊、黄丽老师、蔡高老师，他们会出出这种百分之百自己满意、别人也满意的作品。我觉得我这种人可能就会出这种这些作品，对我来说，就像我的这个人一样，我自己回头去看的时候，我都会发现有很多地方其实我可以做的更好。但是我当时那个状态、那个能力，我觉得在我尽力的状态下，他也就做成这个样子了。嗯，可能跟我这个人有我跟我的人有关系。
1: <笑><笑><笑>就每本书它的样子，其实跟当时的那种状态和也许真的是过了，再过半年，可能大家对这个热点呢又。好像又不那么关注了，然后再出来呢，大家也不会像现在这么特别想要了解这件事情。所以从时间点倒是非常及时的一本书。我目前来看，它更像是一个纪录片的感觉，是这样吧？
3: 嗯，但是当时黑鹤写的时候，嗯、在我看来啊，他是很排斥把它当成一个这件事情的一个还原的一个作品啊
2: 、哎、啊，啊啊嗯、他不
3: 想当成一个这样的记录，他想写的更宏大一些。嗯、所以呢，一开始还有说要写，又要用短鼻象这个名字，
2: 嗯
3: ，然后作家不同意，作家说短鼻象他只是这群大象当中其中一只大象，就是说。用我们的话说，他有一点点残疾，才造成了他它的鼻子鼻凸没有，所以叫短鼻象。他并不是一个象的品种，所以呢，我们就不要短鼻象。然后还有人说叫大象的旅行，然后也被作家否了，就是因为大象这次出来，其实它不是一件很好玩的事情。嗯，所以呢，他就把这个大象为什么出发，为什么回来，他都没有说，就是留给读者去思考嘛，就是一个很宏大的这样一个主题。
1: 他这个像黑鹤老师，他就是在他写的过程中，你已经有在参前期有在参与了嘛？就是那个，比如你们有没有讨论，是他等到他的稿子完成之后，你才开始画的，还是之前你们就开始切磋了
3: ？是这样，就是为为了这本书，严、嗯、老师特意拉了一个群
1: 啊，哦、拉了一个群
3: 呢，当时、嗯。就是我，我这么多年，大概有九年时间了，是吧？嗯、我从来我手里没有这么丰富的创作资料。哦，然后你会发现这些资料太丰富的时候，反而让你很困
2: 惑啊。哦、对，
3: 嗯、所以这个群里就轰炸式的把这些资料全都发过来了，然后还很多图片啊，嗯、就是这种抖音上的、嗯、什么快手上的，对对对，<的><频>全都来了，<的>视频和照片，还有当时这个路线图、文字的，就是图片全来了。嗯、然后我跟作家就是之前确实有有一些沟通，包括严老师，就是我们选几个特别有趣的点。嗯啊、呃，选了几件事儿，就是这几这几件事儿可以把它串联起来，嗯、呃，就大概先做了一个这样的预想，然后作家去写，写完之后我们又又反复的琢磨了一下，然后我才开始画的。但是在他们写，在他写故事的时候，其实我也赶紧的去了解这个大象它到底是怎么
1: ，啊、呃，研究一下<对>是不是？啊、因为因
3: 为之前阿加老师啊，就是之前我对大象的了解，我才发现。嗯嗯嗯嗯，我是了解的更多的是非洲象
1: 。嗯，对，我们那种大耳朵、小头哦。对吧？啊、对然后
3: 颜色有点浅。哎、然后我我才发现我，我我头脑中全是这个非洲象。<笑>然后这个亚洲象的什么特点？亚洲象，你看这本书，嗯
2: 嗯、这本
3: 书就是它那个大象很黑，是吧？嗯，其实那个真的是我要的一个效果。我特别怕编辑把它印的白呀、啊、粉啊什么。我说，其实这个亚洲象它本来的颜色就是这种深灰色，很灰。嗯然后可能在阳光下有一点点偏棕色，所以呢，这本书你会发现它出来的时候那个大象它就是灰色的，回去的时候也是灰色的，然后只是在中间的时候走在那个云南的大地上，它才呈现出一小段的时间的红色，就这个也是一个特意的安排，嗯、要不然的话太混乱了。就有的时候你会发现它是灰的，有的时候是红的，嗯，然后有的时候又是浅红，嗯、就是它那个颜色有很多很多的变化
1: 啊、哦，你。就是你们这是画的那个，主要是跟光线有关，和他们那个所在的环境的相对的那个有关系，是这样吗？对,对然后就
3: 是因为它的颜色，我发现太丰富了，
1: 嗯。所以
3: 我就我跟作家还有严老师，我们就决定说，让它出发的时候，它就是它本来的颜色
1: ，啊，就是
3: 灰色，很沉重的那种颜色，青
1: 、嗯嗯、有点青灰色的颜色。然后回去的时候，嗯、
3: 啊，还保持它原来的颜色。然后中间颜色有有一些地方变红了，身上有很多红色的土。然后其实我自己也在想，就是因为我自己在想，这个大象它出来了，这群对吧？
2: 嗯，我
3: 就在想，他们其实还是回去的时候，虽然跟出来的时候是一样的，只是胖了一些，对吧？我觉得它可能虽然颜色还是那样，但它它绝对不是原来的大象了。这一千多公里对它来说，应该是一个特别好的一个成长，就像人一样，肯定会。有很多东西留在他们心里了，就是跟以前他不是原来的大象
1: ，长了很多的见识，嗯、对对对遇到了很多的事儿啊，那而且有的已经会学会拧水龙头了，是吧？对对，对就是、
3: 首发的时候，嗯、然后这个张张晋硕他是国家动物博物馆的馆长、嗯、是吧？嗯嗯，嗯然后他说了一个问题。就这些天，我一直在在想这件事儿。嗯嗯。他说他们现在很担心，因为这个大象的智商相当于七八岁的小孩嘛
1: 。对对
2: 。
3: 他说这群大象回去之后，会不会跟其他大象有交流？因为一共有三百多头，这只是其中的一个小家族嘛。还是十
1: 几头是吧
3: ？出来的时候是十六头
1: 。二十六头哦。
3: 然后生了两头
1: 。哦。中间又回，就
3: 跟有有一头老象走着走着想走玩了，又回去一头。就十七头，十
0: 七头。哦、我刚才在数你的这个数，嗯、对,对,
3: 对,对。然后他就想，说这群大象回去之后，会不会跟其他大象有交流？然后明年会出来几十头、上百头，怎么
1: 办？<笑>呼朋唤友，<笑>外面世界太好了，<笑>我们都出来吧。对对,对对，那那明年就是正式的搞旅行团了，对吧？<笑>头像是不是应该还收点门票？啊<笑>？<笑>没
0: 有，这个叫游学，他们哎，呃呃、游学游学
1: ，对对对，是的是的，他们这一次也是一各种各样的探索，而且其实人，就我觉得这本书给我的感觉就不完全是描述大象，其实很多时候是在描述。大象和人的这种关系，这个是也是你们的一个重点嘛？还是那个？嗯、我想黑鹤老师写的估估计很重要的一点就是动物和人的关系，是吧
3: ？对其实那些我们可以看到，就是动物保护人员，我都画的很小，嗯、有的是藏在那个车后面了，嗯、不知道有、哎、不知道的读者看没看到？对对，嗯，就是没有把人画的很大，只是。但是那个车出现拦
1: 住他们路，肯定是人干的。有叶比较清楚，就拉长好像是是个折叶，就是放那个无人机的那叶。
3: 对，然后还有大象吃玉米，嗯、后边不有一排绿色的车吗？嗯你会看到远处有工作人员在工作。嗯。然后还有过桥的时候，就后边那页他们回去了，在桥上的时候，嗯、你会发现对边也有车，嗯、远处也有人。
1: 嗯。嗯，还包括人聚居的那个小镇上，那个里面也有一些人的，对，远远那个屋子里面站着人，
3: 就这会露出一些人
1: ，对，有有一页是那个像喝醉了，像是啊，然后他最后跑出去，那些人好像各自还在干着自己的事情，在晾衣服的，在干嘛的。
3: 嗯，对对对，啊，阿刁老师看
1: 好几、啊、的好仔细。对对对，我看这里的人也蛮蛮好玩。然后大多数人是已经跑了，是吧？那个先躲起来了，有的就被、嗯、被
3: 撤离了嘛
1: 。啊，撤离了。但是还有人在在那个地方在在那偷看的，好像是
3: 。对，就是如果你能保持安全距离的话，嗯、还是可以、啊
1: 。对，就这些。实际上是我看这里面这本书，其实有有好几个人都在。作为好像是叫做指导是什么概念呢？就是说他们也在一直一直在参与细节、技术细节，是吗
3: ？嗯，就是呃，包括文字啊、图啊，嗯、肯定要给他们看
1: 。啊、嗯，就是最简
3: 单的理解，你画这个到底是不是亚洲象
2: ？<笑>是<的>，对吧？这、那个
3: 亚洲象跟非洲象还是有很大区别嘛。<笑>我觉得亚洲象可能长得更像我们亚洲人，他跟这个欧美的人比，他的头身比例是不一样的。人家是一米八，我们是一米七，就是我们的头要比西方人大
1: 啊！
3: 你看亚洲象也是，它比非洲象头大
1: 。哎，你你画这个的时候有特意跑到动物园去再继续观察一下吗
3: ？啊，其实这个没有，因为动物园以前还是还是去嘛。大象其实看到过，嗯，大就大象在。你看我其他的书，青蛙跳绳啊，包括那个回不去的故乡、小猪什么的，里边都有大象。
1: 包括你最早的那个什么波波熊里面都有一个大象，我记得，对对,对对，都有大象，其实对,<吧>对，一直挺挺喜
3: 欢大象。
1: <笑>像这里面，比如说这本书里有个细节，其实我也在刚才仔细的查了一下，就是象牙的问题，就是尤其是当他们全体集体那个侧卧在那里，呃、睡觉的时候，就看得很明显，其中有几个是有那个。象牙的，就是可以明显的看到象牙。
3: 它这个是当时我做了一个表，就是他们给我拍了一个视频。这个视频当中呢，只有十四头大象，因为有一头独象不是单独行动了吗？就是公象
2: 。然后还
3: 有两头象也单独行动了，就他们三个。就是你看套风，你会发现套风前套风前面折回来，里面藏着两只公象，对吧？这两只公象就是小哥俩去单独出。
2: 啊，然后你再把
3: 套封翻到后边的时候，<但>后边也藏着一头，这是单独的公象。嗯、然后这个中间封面和封底加起来是十四头，就经常在一起的十四头象、
2: 嗯。嗯嗯。然
3: 后当时呢，他们给我录了一个大象一个个走过来的视频，其实是做了一个表，因为大象这、嗯、这群大象主要是它是应该是母系氏族吧？母象
1: 啊母母象
3: 对对，所以它它这里就是母象多，然后里边应该是有六头。成年的母象，但其中有一头母象它有牙
2: ，嗯，就是那
3: 个牙很短啊。哦、然后剩下的就是有去了那三头公象之外，应该有两头是成年的公象，剩下都是那种亚年公象，
2: 就它、嗯、那
3: 牙也很小。哦、本来亚洲象的象牙就比非洲象象牙短，<对>非洲象,象牙能达到两米，对,对，嗯，所以它就是牙都很小，嗯、就不像我们想象的应该画个大长长的牙那种
1: 。所以实际上有有没有在那个？比如说，打个比方，这十几头象，你在每一幅画的时候有没有不同的特征？比如说，那个张三李四，有有他的代号啊？嗯、这个这个<有>、这个、你考虑过有有有，这个<吧>这个有
3: ，就是你会发现有两头小的亚成年象，公的，啊、他们从出发的时候，你就能看到，就是其中有一个象把自己的鼻子放到一只象的背上，这两只就是亚成年的
1: 公象。嗯啊然后包括在爱爱对，嗯、
3: 对，然后在玉米地里的时候，有远处有两头不是打起来了吗？嗯，
1: 对对对其
2: 实也是他们俩
3: ，嗯、还有追羊的时候也是他们俩啊，嗯
2: 、就始
3: 终是他们俩很淘气。啊嗯、然后当时也想说要不要设定一个什么主角，但是觉得这是一个象群，嗯，嗯我觉得就别太突出主角的这种光环了，本身他们就是一个很团结的这样一个集体。嗯嗯但是呢，只是就一些事件，比如说这个大象，包括这个拱门的时候，你你去看进入村庄、
2: 哎，嗯对，把一个门弄歪了，呃、对,对这个
3: 也是那个那个两个亚春年像，<笑>就是他们俩始终是很淘气的，然后然后就是呃像喝醉了呀什么的，就是会在这些事件当中可能画了某一头这样的一个像，就没有把它设定一个主角或怎么样
1: ，对，然后就是两
3: 、哎、两头新生的小象。
1: 对，那个两个新生的小象是这个故事里最容易辨识的，就是你先伸了一头，后面又出生了一头，而且也是最顽皮的，在那个地方，最后两个小象在那里在一起游戏，这个可能是这个书里小孩最爱看的一个画面哈、啊。我我是觉得看的很蛮震撼的是那个他们集体躺着睡觉的那个<笑>侧卧。
3: 呃，吉利躺睡觉这个图其实画起来，就这幅图画的时间最长、嗯
1: 嗯、哦，是吗？啊嗯、然后
3: 呃，对我我不知道其他画家他们怎么看啊？嗯、就是我发现啊，这、嗯、这个所有颜料当中最难用的就是这个赭石、熟褐这两个颜色啊啊啊啊因为呃，你看视频的时候，这个大象是睡在泥土的地上，嗯嗯，嗯嗯然后有那种松树林里边小松树林是吧？嗯
2: ，但是
3: 当你真正画的时候，你会发现。嗯，我我最开始画了一张啊，就是这个大象都躺在泥土的地上。突然间有一种感觉呢，就是如果了解这个故事的人，他知道他在睡觉；但是如果不了解的人，第一、嗯、眼看去之后，就是很恐惧，就感觉大象躺在一个泥的里边，哦、而且都闭着眼睛。嗯
1: 、哦，可能就死掉了、啊、那种感觉，那个灰灰动物。对对就很
3: 就很可怕，你知道吗
1: ？嗯嗯。嗯所以我画
3: 了两遍，我发现都不行。然后怎么办？我就觉得，那么我就所以你看，这个拉叶它跟其他画还不太一样，就很童话，嗯、是吧、嗯
2: ？对对对对。那我就我干
3: 脆把它画在一片绿绿的草地上，<它>因为这次大象他们出来找这个栖息地其实是失败的，没找到。嗯
2: 嗯他
3: 们把住的那个地方西双版纳太拥挤了，他们一路就想，如果有一个好的地方，他们就留下来了。
2: 嗯，
3: 对他们其实这次是失败了，就没有找到更好的地方。就又回到西双版纳，那我在想，那我能不能通过这一页呢？有我自己的一个愿景，就觉得大象他们找到了自己喜欢的栖息地，而且这个植被特别丰富，他、嗯、们躺在那睡觉，然后胖的身上连皱纹都没有
2: 。<笑>是的
3: ，对，所以就把显得,
2: 显得特
1: 别的特别的可爱啊。化成
3: 了这种全化成了这样的绿色，啊嗯、然后就感觉就没有那种感觉，不然我自己心里过去。
1: 在这幅画里，还看到他们好像还有点乐呵呵的样子啊，对
3: 对，对。就是就有点像
1: 咧嘴笑，就
3: 是有点
2: 那种。我后来特
1: 特意的去在网上找，还真有那个。昨天我还才找到一个，据说小象特别粘人，就是还没开始长的那个小象，身体已经很大了，但是特别粘人。他的那个饲养的小哥晚上在睡觉。然后那个小象非得趴过去跟他凑合，就是我觉得甚至最后要把他挤开，然后侧躺下去给他盖上被子，他才能睡着。<笑>对
2: ，就
3: 是就是这个画这本书之前，嗯、我只是觉得大象很可爱，
2: 嗯，但是
3: 通过这次了解之后，发现大象真的是太聪明了，而且尤其是大象的育儿观，<是>大象的育儿观特别值得我们人类学习，啊、因为他生第一头小象的时候，嗯、他们过一条河。然后这只小象被冲走了，冲走之后呢，大象就是有那个视频对吧？哦、胖胖的，然后那个特别可爱，拦截这只小象，把它救上来了，嗯、对吧？嗯
1: 、哎对对，那个时候已经胖的，的那,时那
3: 时候已经胖的不像样子了。子了然后等到他们生了第二只小象之后，他们又过一条河，你知道他们怎么过的吗
1: ？哦，就把它围在当大象,、嗯、大象
3: 就是在他们头蹦头集体开了一个会议，嗯、他们会议他们决定不过河了，他们在河边教小象游泳，教了一天的时间。哦，就直到他学会，然后第二天他们等于集体游过去了，就没有发生被冲走的事<笑>、呃、类似
1: 的事件啊、哦，就是上次的事故。你说这种育
3: 儿观，就说我先教会你再过去，我们等待，就特别是教了整整一天时间，因为他们在观察嘛。所以这件事情就让人很震撼
1: 。这些细节其实也，如果能够一边在看那个书，一边在跟孩子再聊一聊哈，了解这个事件，还要了解大象本身，应该是蛮有趣的一件事情。
3: 对呀、啊，然后包括你看睡觉的时候，其实我这张画的是一个怎么说，像童话世界一样都睡觉哈。嗯嗯但实际上啊，这个大象真的睡觉的时候，基本上会有两头大象在站岗，就
2: 是
1: 一定
3: 会有大象在那站着的，它、哦、会守护这个象群
1: 。对，就实际上这里面是做了一点，就是等于是一些虚构的处理，但是实际上是为达到某种效果。
3: 因为这个画面到目前为止，就全世界哈，只有中国有这张图片，嗯、就之前没有任何一个国家拍摄过、哦、大象可以躺着集体睡觉啊，躺着睡觉的画面。嗯、但人们一直以为它是站着睡觉的，嗯、所以说这个画面就特别具有代表性。然后就把它做了一个套风。对
1: ,对这一幅也确实是给人印象特别特别深刻。嗯、还有一幅就是他们最后从那个桥上回去的那个。我我好像看到有这样的一个照片，是吧？对对，这个画面也
3: 很经典。这个画面，对对对
1: ，嗯，在
3: 电视上就已经看到好多次
1: 了。嗯嗯嗯，他们、哎、那个是在叫元江桥还是哪个桥上？那往回走的那一段
3: 。对，因为那个时候，据说是那个雨、嗯、雨已经很很下了很多次之后，那个河是已经过不去
2: 了
3: 哦。就是他们不可能再过，因为大象其实它每次过河不像我们想的，它是游过去，不是，它其实它是趟过去。太深的时候也不行，嗯、所以说就让他们从桥上过去了。嗯、然后我觉得这个画面其实还是蛮震撼的，就是说这个大象属于自然，然后但是它是走在人类搭建的这样的一个桥上，桥上然后走过去。<对>实际上是
1: 把别的那个路给堵上，得是引导他们走过这个桥的。是这个感觉对
3: 对，因为那个大象，我以前也不知道，嗯、就是通过画这个书学到很多。嗯，
2: 这个大
3: 象其实它在很冷的地方还是不不行的，就包括下雨啊，对大象来说都很危险。嗯、所以说它越往北走的时候，它可能会越危险，就对它的身体来说，它的心脏啊什么、嗯。嗯，所以就还是让它尽快回去，因为八月八号了嘛，再不回去的话，就天可能就凉。
1: 了。对对对对，可能都来不及回去了。他们走的也不快啊。嗯是的，是，的，就所以这个书其实，就聊下来的话，其实还有好多可以聊的细节，对吧
0: ？就特别特别喜欢那张，就是九儿刚才说的他的那个创作心态，我很喜欢那张图，我就很喜欢，就是睡觉的那张，真的很童话。然后他刚才说，他是表达了他自己的某一种愿望，希望他们找到了理想中的家园。其实我觉得他这个他说出来以后，才能更让人觉得这个创作者或者画家的这个用心。我有一个问题啊，就是你们在创作的过程中，黑鹤老师写的故事吗？他现在的最后的这一版的故事和他最初的那个文字中间的改动大吗？一点都不大。<笑>那也就是说，他想表达的
3: 基本上就是按照他想表达的表达了，对吧？对对，就是有的图片可能改变了一下顺序，说这个场景可能放在那个后边更好，但是故事基本上也没有什么变化。我觉得黑客老师写作特点可能就是这样，就是我觉得还是，就是艾佳老师刚才说了，还是
0: 比较平时的陈述了这个事件本身。然后我自己感觉就是说，你们还是很关注人和象之间的关系的。但是你们把人往后，就像你刚才说的，你让人靠后，人变得很小。人和象是共生的，但是人成了这个象的活动的背景，这是不是也是你们的某一种，就是这种保护动物的观点，或者说是生态的一些观点的
3: 投射呢？嗯，是的，是的。其实我我在画这个书的时候，我知道一件事情，就让我很震惊，就是之前北京啊，就是河北这个地方，其实就是大象的栖息地。就是我们，你看我们，我都不会相信说北京这个地方原来是大象住的地方，但是为什么大象到了西双版纳呢？其实是大象在不断的退却，就不断的在给人让出生存的地方，因为就是人在跟动物抢地盘嘛，对吧？这样说其实也不过分，是不是？所以我觉得人一直在让大象退却，他们到了一个那样的地方，我一直觉得就是可能大家都是这样觉得，就是人和动物应该共享自然。但是呢，就是、说现在的这种生存的状况啊，有的时候也是没有办法。我就觉得，通过这本书，如果大象是主角的话，那我就想让大象在前边，人也适当的退一退嘛，就是能给动物让出更多的空间。就像这本书一样，其实你会发现，不仅是人，我几乎都没有画其他的动物，只有几只小鸟，就是完全的把大象呈现在第一位的这样的一个状态。这个的确是，就是关注这件
0: 事情的时候，我觉得大家都觉得很热闹。其实后面的思考比较少，但是就像九儿刚才说的，其实大象已经退缩进了西双版纳，但是他们的领地还被一再蚕食，然后他们还得出来找家，最后还是被人呵呵又赶回了这个小小的这个领地里。想起来是,是蛮心酸的，是吧？很心酸的事情。九儿，你刚才说到是我，我就觉得很心酸。对人应该往后退，
3: 甚至人和人之间也是这个样子。对，然后有一种说法，我我每次听了都想笑，就说把自然还给动物。然后我觉得这个自然不需要你人来还的，那自动物那自然本来就是属于世间万物的。你作为人类，我觉得只要是有一部分思考，然后就是你不要这么去扩张的话，我觉得那个本来它就属于自然嘛，就像。那个时候说疫情严重的时期，说有的那个城市人人不怎么出去了，然后就会发现那个植被啊，什么小动物啊，都都变得特别的旺盛
1: 。对的，就是这里面其实黑鹤的文笔呢，其实是挺干净，而且挺冷峻的，某种程度上。但是实际上，如果你往他的文字背后再走一步的话，<对>其实会想起来会挺有些身上一冷，就是有比如说前面那一有一段啊。就是当他们刚开始走的时候，他们走过橡胶林，每一棵树的高矮，对对，我最我特别喜
3: 欢这句话，对
1: 对，年龄都是一样的，然后这不是森林，就这么两句话。其实那个我我看你的画面里面也。其实仔细看的话，其实也身上也是蛮蛮有一意领的那种感觉，因为这些树真的是长得一模一样，对对。然后每一个上面都挂着一个一模一样的那个彩胶的那些东西。嗯嗯。如果站在人的角度来说，哇，这个经济繁荣、欣欣向荣，这又有多少收集了多少橡胶？但是站在大象的角度来看，这就不是家园，这就不是自然了，它其实是一种人工的自然了，嗯。这这个书其实你们内心哈、啊，你是他的目标的读者群，比如说大概多大的年龄，就是你是怎么想的？<笑>
3: 我觉得其实我更希望给大人看，嗯
1: 、跟大人看是吧？<笑><笑>当然孩子看
3: 从小树立更好嘛，因为画的时候
2: ，嗯，我觉
3: 得我我内心最柔软的那一面被触动了，因为上网找资料嘛，嗯，然后当时找的时候没细看，画的时候突然间发现。就是那个图片是来自于公园的，嗯、然后那个大象脚上被铁链子给拴上了。就是我参考的图里面，嗯、我发现了一幅这样的图
2: ，嗯哦、大象
3: 的脚上是特别粗的那个铁链子，链子对，啊、然后就固定在那个地方。然后我就赶紧把那个图片删了，就是看不下去了、嗯、啊！就是你去看那个视频。那个成年的大象对小象的那种呵护，比如说有一个视频，就是它有一个山坡很陡，<对>然后那个小象就想过去，嗯、过去嘛，然后那个大象你知道，就跟人一样，它就一直在那儿挡着，嗯、小象往前一走，它就一抬腿拦它一下，就是一直在那儿挡着，嗯、一直在那儿挡着的，然后那个小象他别
1: 掉下去哈。嗯、
3: 对对对，就感觉，而且这只大象还不是它的妈妈，它的妈妈在远处在吃东西。哦，就是他们就是这样团结，而且你看这书的时候，你会发现他们是进、嗯、进那个村子的时候，嗯、凡是大象在一起走的时候，就是会有两头大象夹着一只小象，就他们基本上在街上走的时候，就会把小象夹在中间。哦就是一直在保护他、
1: 嗯，就他其实这里是有一些大象的身体语言，就是表面上看好像是自然而然的，实际上还实际上是他们比较刻意的，就是那些半大不大的家伙在那里胡闹，但是小一点的其实一般身边都有成年的母象在细心的在呵护着，就是这种感觉好像一直是有的，对、嗯、
3: 对对是，包括他们打架的时候、嗯、那张，然后我就画了一个大象的鼻子过来，嗯、因为确实有那个视频，两只两只大象。像打起来了，当然它有的事件它不是发生在小象的身上，嗯、然后我把它画在了小象的身上。嗯、两只象，他们俩就是那种、嗯、那只象去踢那只象，嗯、对吧？嗯、然后呢，<他>一只大象过来劝架，然后被踢的那个象呢，<笑>就是被踢的那个象特逗，他第一次打架的时候他吃亏了。然后他后来就找了一个没有像的地方，他自己在那反复练踢腿
1: ，<笑>
2: 在那
3: 里边练，然后就感觉他们智商真的是太高了
1: 。佛山无影腿，对
3: <笑>，<笑>他就一直在那儿练，一直在那儿
1: 练。啊、哦，是，所以这些背后的故事其实蛮好玩的。我我觉得你是不是有可以可以被为这本书准整理一个那个大象的趣闻集哈哈哈。<笑>对，然
3: 后那个我画的时候，呃，有一张就是大象他们睡觉，然后把小象藏在放在下边乘凉嘛，哎、对吧？对对
2: 对对。然后前面有一
3: 幅大象往自己的身上喷那个土，哎、对吧？土啊,
2: 啊然后
3: 我画的时候，小象我也画了这个动作，
2: 嗯嗯。然后
3: 作家说小象是不会这个动作，他不会。就是他需要大象给他喷上去，所以就把小象的那个图用、嗯、用电脑给他修掉了
1: 。哦，对，他是他的鼻子也扬起来了作
3: 家。对，作家还是很很严谨的，嗯、就是对，觉小象是不会做这个事情
1: 。所以黑鹤还是对动物一个是非常的了解，啊，你另外他还是对动物有一种。好像像亲戚一样的爱我，我觉得黑鹤的,的，嗯、啊，我感觉他
3: 每天、嗯、他每天照顾他的什么狗啊、嗯、猫啊，我觉得特<笑>别像一个老妈妈
1: ，<笑>是吗？<笑>关于这本大象的书，其实可以让我们可以有机会去深入了解更多，而且看多了，尤其是翻多了之后，看到那么多的细节，就比如说，有时候你会感觉这像是一个大的母象们和小象们，像是一个幼儿园，有点像是一个大家庭，并不是说谁的孩子是属于归谁妈妈哪一个，对对对,对吧？<这>就是他像像是一个一个小孩他就是。归这个大圈里面，就说是大家的孩子，这样的感觉其实特明显。然后他这么描述出来，他们可能没有每个大象它有它的名字，但是其实不同的大象它的性情、性格还有些可以看得出来。甚至可以说，看多了之后，你会发现，嗯，它好像就是有某种人的某种特征在里面。所以，再看了这个大象之后，再回去再看那些，比如说以前老有些表演的大象，特别是马戏团，有有时候我我后来就没有办法再去长隆野生动物园看那些动物表演。呃，我觉得就是好像这个很不公平的一件事情。凭什么他要演给你逗你一乐？他实际上这种表演背后的那种训练，有时候是训练
3: 很残酷，很
1: 残酷的，酷是的、就是，是的，是的。所以他如果像他们这样很天性的，嗯、然后在这里面成为一个主角，然后人类这一次其实还是总体上表现的还是不错的。这个原图给他们准备东西吃，嗯、然后没有近距离去打扰他们，只是用无人机在观察，也是为了以后。更好的帮助他们，我觉得这一次总的来说人，人人做的还不错，值得点赞的一次。所以这本书，我觉得真的是蛮值得跟各种各样的人，包括小学生，包括再小一点的孩子，我觉得大概四五岁应该是可以的，因为小小孩也蛮蛮适合去读这样的书哈。
3: 刚才阿娇老师说，就是有一大象走过村庄，嗯、然后还有人在院子里干活儿什么的哈。嗯、然后其实这个里面就是这个大象，它离它的象群大概有三四十公里吧，它都可以找回它的象群的
1: 。哦，但是画面里面看起来就在村村子外面对吧
3: ？啊，对，就是做了一个像蒙太奇的那种手法嘛。嗯、他<从>对对是啊。嗯、然后这个画的时候，其实我也在想，嗯、这个大象像迷宫一样走过去哈，然后人该、嗯、该干嘛干嘛。嗯，我觉得就像国外，你看他们那个驼鹿就可以上街呀、啊、什么的、嗯。啊
2: 啊，对对对,
3: 对。我就觉得，包括国外的人对那个，就是对狗的那种态度跟，跟、哎、跟我们都不太一样。哎，是,<的>是
2: ,
1: 是是是。我去
3: 意大利的时候，觉得他们真的是那个狗就像他们是一员一样
1: 。对我上次看的那个，他们很多时候是那个熊会跑到家的院子里。对。对
3: 然后我也希望，觉得哎，大象在这走，嗯、然后人该干嘛干嘛都好。
1: <笑>我我上次看的一个视频特别的让我震惊，就是那个狗本来在家里那个，呃，晃的在院子里，结果一个熊爬过来了，然后那个狗就冲过去。然后那熊就要就要拍它了，狗的主人居然在那一刻忘了对方是一头熊，他就是你你怎么样冲过去把那个熊往后一推，然后推开了，然后把那个狗狗给带回来了。我想天哪，他把一头熊给推开了
3: 啊！对你你您一说这个狗啊，又想起一件事情，就是这个大象啊，它进到村子里的时候，其实它是首先要必须弄死村子里的狗
1: 。哦，是吗？就是因为有一条狗对吧？啊，对，
3: 但是不能那样画。就是他去追那个狗嘛，哦、因为这个狗肯定是村里最吵的嘛
1: 。对，是的。就
3: 是大象进来的时候，他就要先去弄这个狗，哦、所以说这个很多家人要把这个狗带走。怎么样，这个狗不叫，不然他们这大象就会冲进来，嗯、肯定先弄这个狗
1: 。哦，就是是事实是这样。哦，他们要把狗给先灭了，然后这。先<笑>把狗灭了。他这个可能是为了。照顾小象还是什么原因？对
3: 对，他一定要先把危险排除嘛。
1: 哦、啊，是的，就是你身边有小动物的那些母的那种野兽，<对>其实是蛮可怕的，都有那个长颈鹿都踩死过人的，啊、对，对就是的。呃、就是，就
3: 是一个熊也是，嗯、这个熊就是黑客有次就讲了嘛，他、嗯嗯嗯、说，如果你一旦看到了小熊，嗯、基本上你就得死了，嗯哦、因为你根本不知道母熊在哪儿。如果你恰巧站在了你和母熊中间的话。嗯嗯你就没有活的希望、嗯，哦、<笑>就只要你看到小熊，基本上你就得死了。哦，就
1: 是<母>他就是<我>他是为了安全起见，他就先先把它灭了，就危险给灭掉。嗯、对
3: 对，哦、母性的就是母性的光芒。对，嗯、对
1: ，所以我我看到你这边其实有个小故事，其实是那个大象把那个门给撞破了。然后那个院子里的狗才冲出去的，然后他们后面有个小象在跟那个小狗对峙的，有个画面
3: 。对，然后小狗跑了，嗯、它掉到下水沟里。掉
1: 在下的沟里，<笑>哇，这是一个连续的故事。哦、<笑>对，他们现在看起来蛮幽默的
0: 。还有一个问题就是，下面我们不是还有两个问题，一个就是阅读，因为喜欢你的图画书的家长特别多嘛，就是你自己觉得图画书对于孩子来说的这个。公用是什么？或者是读图画书的家长和孩子读图画书的正确的方法是什么？比如说《大象的旅程》，是不是就应该记很多关于大象的知识点呀？或者说，一个孩子从里面看到什么东西就可以了？还是说他应该看到更多？有没有什么限制啊之类的？因为家长经常是就是想法特别多，希望从书里面学到的东西特别多嘛。
3: 嗯，我觉得这个特别敬佩这样的家长。因为我这方面太不合格了，我举个例子啊，就说有的孩子，比如说考试啊，说考试排榜，说考到了五十名，然后这个妈妈就说：“哎，你怎么考到五十名哈？”然后我就说：“你想一想，那考到一百名是不是更难过呀？对吧？”其实看绘本也是，就说那有的家长可能说在绘本里得到更多是吧？那你想一想，还有的孩子不看绘本呢？我的孩子就没看过绘本，真的，嗯、我觉得这个呃，因为五五五页太郎也说过吧？有一次讲座的时候，他就说：“他说，嗯、呃，其实看绘本当然是好的，非常好。但是呢，他并不是说像人们说的，他有那么的把他神话就多么多么重要。就是有的孩子不看绘本，长大了也很伟大。像他小时候也没看过绘本。那我倒是如果说一定说看有什么方法的话，我觉得绘本其实就是玩具嘛，孩子翻着玩就行了。然后当然这亲子共读嘛，家长去给他一定的。”呃，做一个引导啊，啥这倒是可以的。我觉得那些知识点其实也可以跟孩子讲，去跟他去聊。这个其实，呃，怎么说呢？我觉得每个家长都不一样，就同样一句一句话，不同的家长说的氛围都不一样。所以你这个你怎么跟孩子去聊呢？我觉得这对于每个家长来说，我觉得在育儿这方面，其实他应该有一个天赋的存在，因为。就从我这块和我妹妹，就包括我们家里这些亲人朋友，我发现每个妈妈教育孩子都不一样，所以说他们读绘本的方式也不可能是一样的。即使你教他一样的方法，他读出来的感觉还是不一样
1: 。这个想法还是蛮豁达的，就是其实没有什么定式吧
3: 。对，其实绘本我觉得对于孩子来说，就像我们带孩子去看画展啊什么的，我觉得它是一种影响。嗯它并不是一种教育，如果把教育跟绘本联系在一起的话，我觉得绘本就会让人很累了。就每个孩子拿起绘本都想，<笑>这次我要在上面学多少个知识点，我要从《大象》这本书里学到什么，这就很没意思了。你看图二就是看看这件事儿嘛，了解一下就完了。嗯嗯
2: 嗯
3: 。然后孩子有什么问题，你去认真解答就行了。然后你也可以跟孩子聊一些你认为感兴趣的知识点，比如大象它为什么要吃盐，对不对？这个大象离开妈妈那么远，嗯、它为什么它能找到它的妈妈？这些小孩肯定也会感兴趣
1: 。是的
3: ，小如你去外面做过很多演讲吧，嗯
0: ，印象里面有没有家长问你最好玩的一个问题是什么？我有一次去演讲，有一个孩子的妈妈就是站起来问说：“我女儿二年级，我让她读《茶花女》，她死活都不读，但她认
2: 为她还非
0: 常有问题。哦”你有没有碰见过这
3: 种相关的问题？我碰到过相关问题，这样很多，比如说到到初二了不看绘本了怎么办？我说初二了，你还非让他看绘本，他有时间吗？但这个其实不是最好玩的，最好玩有一个什么事儿呢？就这个事儿不是问阅读，但是呢，我会发现，就是刚才我说每个人的性格都不一样，他对待阅读肯定不一样。你就通过这个读者对待我这件事儿，你就会发现这个人是，我觉得他在阅读在育儿这方面肯定是有障碍的，就是我去。因为画《动物格图录》的时候，我不是去大兴岭生活一段时间吗？然后我直接就去飞到广州去讲座，就当时人变得很粗野，因为头发也没怎么洗，<笑>就是就是穿着那种袍子，然后呃在森林里说话什么，的，就完全已经像野话的那种感觉。然后我就在那讲座，我讲座完之后，有一个读者来到我面前就气哭了，就这件事情，我知到过了两年才敢说出来，就。<笑>只要一想起来，我觉得就是我很惭愧，你知道吗？ Oh. 我都没有勇气说。他到我面前是这样说的：“他说，九儿老师，我是看着你的微信宣传来的，你在微信宣传那个图片像仙女一样，你特别漂亮。”然后我到这儿来，我发现你没有穿那个白色的裙子不说，你还说一口东北话，我实在是无法接受。我还坐了那么远的火车来的，<笑>气得就眼泪流下来，然后转身就离去了。我当时都都木在那儿了，所以后来就给我留下了一个什么像病一样。我每次讲座都想，天呐，我一定要努力说普通话。
2: <笑><笑>我的老天！
3: <笑>所以你看，他对我的这样一个认知是这样，那他对图书的一个认知，呢？嗯、他对孩子的一个认知，嗯、所以说你、嗯、你即<说>使告诉他方法的话，嗯、他还是掌握不好
1: 。嗯呵呵，你这个故事真的好精彩，啊，这个真
2: 的是太独特了，<笑><是>真的就是完全把读
3: 我以为我把他感动哭了，结果他是气的，而且他说的时候真的是很气愤，
0: 对、嗯，嗯、他是很真
1: 诚的感觉，他的那个想象中的人设崩塌了，嗯、他的偶像已经崩塌了，那是因为你。
0: 这个能反映出来的是，他真的特
3: 别特别爱你，嗯、
1: 就是你把人家的心
0: 伤透
3: 了，你知道吗？对呀、啊，但是就像说，他就像一个妈妈<笑>想象的孩子是这样的，我、嗯、我要生一个考清华的孩子，但是他发现他不是这样的孩子，就很失望
2: ，知道吧？所以说
1: 你看他
3: 他在做妈妈这一块，肯定他我觉得他也要。嗯，克服很大的一个问题
1: ，调整自己
3: ，他把想象和现实不能完美的结合起来
1: 。是的，他旁
3: 边站着很多读者来找我签名啊什么的，就是我是在众目睽睽之下被损到。
1: <笑><笑>哎，我觉得如果能够看到你那时候穿的鄂温克的袍子，然后那个。抄着那个东北话去讲，做这个应该是蛮好玩的一件事情，很野话之后的。嗯
3: <笑>，想起来这件事情，嗯、现在可以说出来，之前说不出来，哎
1: 、就啊，难过。我这是这是很好，很挫败。但是,但是,<笑>是的，是的，因为最初的时候，你知道我不是最初是主持你和那个彭毅那个分享嘛，然后他们好几个人告诉我说：“哎呀，九儿老师不爱说话，比较腼腆，让我要列提纲，要多逗九儿老师说。”话。话其实我后来一接触，发现。你挺能说的呀，而且我之前我之前
3: 确实不能说
1: 哦，是不是这个
3: 那个呃贺超贺超老师吧都说说你怎么变化这么大？就是画图画书之后我才这样，之前我
1: 就是也是的，嗯，
3: 真的是不说话，就是别人把我介绍给严老师的时候都说说九儿只和投缘的人可能会说几句话，他一般的时候他不吱声，你要做好精神准备。然后结果我俩一见面就说了很多
1: ，是的。嗯，也说明投缘吧啊，嗯，是。嗯、其
3: 实九儿是一个特别
0: 单纯、善良和可爱的人。咱们俩和惠阳，就是我们三个，好像一开始就一拍即合，然后就坐在一起，当当当当当当当，说话说了好久。<笑>我觉得你们俩对我太宽容
3: 了，真的。<对>所以，我一直
0: 不觉得你不
3: 爱说话，我,我一直觉得你特别能
1: 说，挺能说的
2: 。
3: 可能分见什么人吧，因为<笑>有的人见面我真的是一句话也说不出来。<笑>嗯
2: ，好的。那我们
3: 最后说说孩子吧，最后一个话题、嗯
0: 、就是你跟儿子的关系特别特别好，你愿意说几句关于儿子的事吗？嗯
3: ，其实。这个真的经常有人问，就了解我的说你，你包括那个时候，我儿子上初中的时候，他初中在国内上的嘛，然后学习成绩很好，老师就让我上前面去讲话，当时没有考虑家长的心态，就暂、是、时的说，我说他真的不学习，就是每天玩游戏，玩到大概十点多钟，<笑>但真的是这样。然后，但是后来呢，我发现其实他学习他有一定的方法的，就是课堂时间掌握的特别好，课堂四十分钟。然后课堂笔记，呃，作业写完之后，他基本上就是玩了。然后每次就是考试的时候，自己看一看，基本上就就成了。他就这样。然后说到我俩的关系哈、啊，我觉得，呃，后来就是讲到最后的时候，我跟家长说，我说其实啊，我说这都不重要，重要的是什么呢？就是亲子关系一定要好。嗯、亲子关系好到什么程度呢？嗯、这个孩子他不好好学习，他不好好成长，他都觉得我可能我妈妈会对我失望，就是因为你跟他真的非常好，他才会特别在意你。这是一个。第二就是说，其实哪有那么多好的经验去来适合你的，没有，我倒是觉得家长管好自己就行了。这是我真实的看法。就是，呃，我我跟我儿子，我画图画书是因为我在陪读嘛，就是他到北京来念初中就没有事儿干了一二年，然后我们俩的状态就是，他每天回家都看到我在画画。就是一个很用功的妈妈，所以我觉得管理好自己，就是你，你是一个怎样的妈妈？你是一个脾气暴躁的呢？你是一个温和的妈妈？你是一个沉得住气的妈妈？你还是一个每天打打麻将、玩一玩这种没有自己事情做的妈妈？还是一个每天忙于自己的事情、少于陪伴孩子的这样的妈妈呢？我觉得这个其实是非常重要。我觉得我对我儿子最好的就是陪伴。我是让他生活在我眼睛的余光里，这我要怎么解释呢？就是说有很多妈妈真的是盯着孩子看
1: ，真在显微镜和望远镜里。我
3: 的、我、我的、我的嫂子就是，<笑>就是孩子晚上起来上厕所的姿态，她都会分析说这个、孩子现在起床上厕所太快了，是不是有什么心理问题？他始终在盯着孩子看，但是我是让他生活在我的余光里，我知道他在干什么，但我没有盯着他看。就像那个草原上的小猎犬，那个妈妈，你会发现，那个妈妈就是一直在游离的状态，她在自己散散步啊，干嘛？但只有小狗饿的时候，它回来了，然后发现孩子丢了，它又出去找。我觉得妈妈其实就是这样，和跟孩子应该是一起的一个成长，然后一个陪伴，就是彼此成长的一个过程。我觉得这个就很重要了，就是没有那么多的经验可循，就是先管理好自己。然后跟孩子一起成长就行了。我跟我儿子其实就这样。他现在我是十五岁就把他送走了。就是之前我是一直跟孩子在一起。然后他给他送出国，是因为他特别喜欢汽车设计，他从小就喜欢汽车设计。然后他就他自己英文特别好，因为美国有个学校有两个学校的很喜欢，一个是 CCS， 一个叫 ACCD。他申请大学的时候，他是还申请到了四十万的奖学金。所以他
2: 就是、哦、好厉害，他嗯，
3: 他对他就是很自立，因为他十五十五岁就出国嘛。他为什么能出去，就是因为之前他很自立，他会帮我收拾厨房啊，帮我收拾我的画桌呀、啊、什么的，然后帮我，还包括他电脑软件很好，帮我修改一些画啊什么的。所以我觉得他出去没有问题。然后这么多年就一直相互鼓励，我给他分享我的成长，我的书，然后他给我分享一些他的。所以他现在在广汽实习吧。实习的时候，他现在他们广汽今年有一个车展，车展有一辆车，就是是一个概念车，然后他就是专利人之一，就是很难得。他一直都在管理他自己。然后我觉得我们更多分享的是精神层面的东西，因为他不在身边了嘛。总结一句话的话，我就觉得妈妈应该更多的在就是在除了孩子的饮食起居之外，就更多的跟孩子去分享精神层面的东西，不要去看着孩子成长，跟孩子一起成长其实最好。所以，我们现在今天我还问他，我给他发一张图，我说：“儿子，这是妈妈新书的画，你帮我看看怎么样？”然后他就给我提了一系列的建议。我说：“好，你这个建议真的是特别的好，嗯、呃，我可以参照你的建议。”所以我们一直是这种状态
0: 。<笑>我特别喜欢。哎、最后这段
1: 真特别宝贵哈，嗯
0: ，对我特别喜欢他刚才说的，就主要是你刚才说的那个用眼睛的余光给他、哎对对这是我第一次听到，<笑><是>因为我
2: 也老看
3: 各种育儿观，是是你这个观点真的是特别棒。我就是知道他在干什么，嗯、但是我让他感觉他是自由的
1: 。对，很多人是用放大镜、望远镜在盯着孩子，<对>所以你就会发现是孩子身上好多毛病。但其实有时候他就是你在需要的时候你应该出现，而不是说在他的每一个过程的去去干预介入哈、啊，这个这一点确实是很重要。对对对嗯。
3: 而且还有的家长就是我特别不理解，就是他把这种电子产品完全跟孩子断离断开了。啊、对,对,对，就家里没我嫂子家的家里边没有电视，孩子不许拿手机、哦、拿老人机，然后玩游戏都不好。嗯、我说这个年轻人该该体会的东西，为什么你要跟他去断开呢？所以我们、嗯、我一直这方面做的非常好。嗯嗯，然后周六周日的时候，我们家会来三个孩子来我们家干嘛呢？嗯、玩游戏，因为他台式机，<笑>然后笔记本电脑、iPad、手机的全有，打哈
2: 他们就可以连
3: 着一起打。<笑>然后我就周日给他们做饭呀什么的，就他们就玩的就很嗨。其实他后来学这个设计哈，因为他现在虽然没毕业，但是他就可以给国外的这些汽车公司的设计师去上课。他讲什么呢？他讲的就是电脑软件，就因为他玩这个玩电脑嘛，嗯、玩游戏。后来他突然发现，哎，电脑软件很好玩。后来他在初中的时候，嗯、他就已经浏览了大概一万多个这种电脑软件，嗯，所以他哎，恰恰就帮到了他的设计。所以我觉得家长应该去有取舍，就是不要去断开，该让孩子看看新闻，看看新闻，看看什么好玩的事儿啊，也都可以去看一看，去学一学。你不然你真的就把它变成了一个。很隔绝的这样一个存在，然后去学课本上的一个东西，那孩子真的是没有快乐。然后我我我经常也和一些妈妈聊，我说你为什么买衣服穿呢？你不缺衣服啊？她说因为衣服好看呀、啊，新衣服好看呀、啊，就是买了之后自己很开心，对吧？我说那你的孩子为什么不需要一些玩具呢？他也需要这种新鲜感呢，你也要去给他一些东西，对不对？所以我在这方面真的是非常宽容，嗯、反而我们家小孩特别不爱花钱。<笑>
2: <笑>是<的>他
3: 是我们家当中最节省的一个人，各方面都把自己管理的非常好。他很善良，因为我以前还有一句话，就说我跟他说的，我说我可以惯着你吃，可以惯着你喝，但我绝对不能惯着你的脾气。你对其他人的一些态度，然后你做的一些事情，你做的不好，我是坚决不能容忍的。就你一定要做一个善良的孩子
1: 。是的，你某些要求是不退步的，就是不让步的，对,对吧？<笑>是<的>对。对对对，就看你看中的是什么，对,对，哎、真的非常非常好。嗯，好的，小燕老师，你看看咱们是不是该收尾了？其实我们还有一些作品没有聊到呢，对吧？如果有机会，我们可以再接着聊聊。好，我今天说的太多了。嗯嗯、哎，没没没有，那那。我们学到了特别多。是的。<笑>好嘞，
0: 那要不然今天我们就到这儿，谢谢，要不就先到这里老师，谢谢亲爱的九儿老
3: 师，谢谢阿娇老师，谢谢小燕，谢谢各位朋友。嗯嗯
0: ，拜拜，拜拜啊，好
3: 嘞。